0: À vous, le studio, une série de tête-à-tête -tête où une personnalité en invite une autre. On glisse en régie pour les laisser face-à-face -face en studio, se découvrir au micro et converser. Aujourd'hui, l'auteur et vidéaste Adrien Bels retrouve Jell, Didier de la Funky Family, pour évoquer le panier, celui des années 90 avant l'invention du Airbnb, au temps où ce quartier était une citadelle imprenable. Naissance de la Funky Family, vie communautaire, codes et usages, mutations actuelles, rails, soirées funk et hip-hop, un entretien où se découvrent en creux certains secrets qui font Marseille, ses mythes et légendes. Cet entretien a servi à la réalisation de la promenade sonore, la phase B du panier, un parcours à arpenter casque sur les oreilles à travers ruelles et places. À retrouver sur le site Promenade Sonore au pluriel. On retrouve tout de suite nos invités, qui commencent par se reconnaître et évoquer de vieilles connaissances. Adrien Bels, DJ GEL, à vous, le studio.
1: Moi, je, je traînais... Quand je t'ai vu... Je pense que je t'ai vu un peu traîner au panier, mais moi, j'étais plus jeune. sais quand tu es de quelle rue tu... En fait, moi, je suis plus vers la rue du Poirier.
2: Ah, tu es vers la rue du Poirier, ok, d'accord. mes ouais, parents, ouais. ils
1: étaient là-bas. Ouais. Donc, partie comorienne, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Après, moi, ado, je traînais euh, place des Moulins. D'accord. Tu vois Ouais, on tous traîné. Euh, ah, sûrement avec des mecs que tu connais, tu vois. Mais. Euh, C'est avec Katou, tout ça. Non, moi, je traînais avec. Euh, pff, Jamel au gaz, Kamel Chercho, le petit Mehdi. Tu vois qui c'est, Petit Mehdi Mais c'était un clan, un clan d'eau. Ah non, je C'était bon, une équipe un peu de bras cassés, mes collègues. Bonne équipe de bras cassés. Bah ouais. Mais après, mon grand collègue d'enfance c'était Titus. Ah, Titus ok. Ouais, voilà, Titus, Titus et Gérald. On était à l'école ensemble, aux au oh
2: ouais, Moi, je le connais depuis qu'on est gamin aussi. Donc, voilà. on s'est croisés, c'est sûr. Après,
1: que... moi après plus tard, j'étais collègue avec euh, Mathieu. Tu sais, le frère de Soun oui, voilà. bien sûr. Donc c'est là que je te voyais à la rue de la Loge, tu sais, quand ouais. j'allais voir Soune. Oui, oui. Donc là, je te voyais, mais pareil, moi, plus jeune,
2: ouais, ouais. Bon, un peu de loin, quoi. Oui, ben ouais. avant, les jeunes, ils ne marchaient pas avec les, les grands. Ouais, voilà, tu ça. vois, il y a
1: toujours le respect des, des anciens.
2: Ouais. Oui, puis une, une espèce de, 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 de fonctionnement comme ça.
1: Oui, ouais, ouais, très hiérarchisé. Ouais. Hein, c'est d'ailleurs quand ça s'est un
2: peu cassé que c'est un peu devenu différent, j'ai l'impression.
1: Bah ouais. Ben nous nous on avait l'habitude que tu sais les, les les mêmes des gens genre 3 4 ans de plus que toi ils t'envoient chercher un sandwich. Bien sûr. Euh... Et nous
2: c'était pareil quand on était plus jeunes. Ouais. On allait acheter pour les pour les grands et quand les grands ils étaient là-bas, nous on était assis à enfin, pas à côté, on était on était plus loin quoi. Ouais. Tu vois. Hein, et même
1: moi que j'ai maintenant genre 43 ans, tu vois, j'ai gardé ces réflexes là.
2: c'est oui. Bon, pour pareil,
1: moi, hein. euh, les anciens, ça reste les anciens. Ah oui,
2: et puis c'est pas péjoratif. Un ancien, c'est quelqu'un qui sait. Quoi. Ouais, ouais, oh, ouais. ouais. Oh, ouais non. Pareil pour moi, hein. j'ai toujours ce fonctionnement-là, mais je pense que c'est dans l'éducation dans que tu te fais au quartier, à la maison, et avec les gens avec qui tu marches. quoi ça, ça, C'est hyper important parce ouais. que ça, ça fait beaucoup ton éducation.
1: C'est vrai, les grands, c'est souvent la mythologie de ton quartier. C'est eux qui te défendent aussi s'il y a vraiment des problèmes.
2: Oui, c'est eux, eux qui vont faire la, la, la différence, ouais. qui vont, tu vois, qui vont ouais. séparer, qui, qui ont trouvé la solution.
1: Ouais, donc moi c'était Désiré,
2: Madi, Kader, ah ouais, euh, oui, oui. euh... Karim, tout ça. Toi, tu es parti du, du quartier euh, vers
1: quel âge En fait, j'étais à Montgrand, c'est comme ça que j'ai connu Mika aussi. D'accord, ok. Tu vois le Muge voilà après je suis parti euh, je suis parti je sais pas euh, j'ai commencé à plus traîner avec les mecs du quartier à 22 ans d'accord ok et
2: le, le, le journalisme euh, l'écriture ça t'a pris, pris très tôt déjà non ou... assez tard ça t'a pris tard ouais,
1: assez tard ben, moi j'ai eu le, la particularité tu vois moi mes parents ils se sont installés au panier dans les années 70 mais ouais. famille d'intello euh, mais j'ai grandi euh,
2: Ouais, de toute façon, le quartier y avait de tout. Hein.
1: Ouais, mais bon, quand tu regardes ma photo de classe, je crois que je suis le seul blanc sur la photo, hein, au moulin.
2: Assez étonnant, parce que moi, tu vois... Vraiment, euh, gelée, la photo. Ouais, ouais. Assez... C'est étonnant, parce que moi, je grandis, donc, entre... Moi, je, en fait, moi, je suis du, du premier arrondissement de Bellezince, ouais mais je, dépend, je dépendais du deuxième secteur, donc du deuxième arrondissement. Euh, j'ai fait euh, ma maternelle au Carme, ouais. ma primaire à François Moisson, ouais. et mon collège à Jean-François Leca et, et Vieux-Port. Ouais. Donc j'ai traîné, après au panier tout le temps, ouais. j'étais entre les et le panier tout le temps. Ouais. Et c'était hyper euh, différent, tu vois, Jean-Marc Santiago, euh, ouais, Péa ouais, ouais. euh, ouais. Esposito, Péa Sonam, Petitus, Gérald. Oui, au euh, après euh, vois, en
1: primaire ça change mais au, euh, à la maternelle, toute petite maternelle, à l'école des Moulins, ouais. ah, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de
2: Comoriens. C'est ouais, l'arrivée, en plus, c'est la période de vous allez, après,
1: euh, après, moi, je suis aux Akouls, bien sûr, euh, c'est hyper mélangé. Puis, ouais. tu as tous les gens, après, de la rucasserie, tu as beaucoup d'Italiens, beaucoup ça, de Corse. Euh, du coup, euh, non, mais après, moi, l'écriture, mais c'est surtout « Cinq dans tes yeux » qui m'a, le, le bouquin qui m'a un peu propulsé, tu vois. D'accord. Ce qui est sorti en 2020. Mais je vais te le passer, là, je l'ai ramené avec moi. Ok, cool. Mais on va en parler sur les, sur les différents points de la... Sur les différents points, parce qu'en fait, on part de... Sur la balade, on part de, devant l'Intercontinental. Ouais. Tu vois, qui est devenu, en fait, qui était l'Hôtel Dieu. Ouais, ouais l'Hôpital Hôtel Dieu, voilà. qui est devenu et... un super hôtel. Voilà, est-ce qui, qui a commencé à, à lancer un peu la gentrification du quartier. Grave. Euh... Tu vois,
2: le... pour moi, c'est le symbole. Ah, c'est le, de... le gros point de départ, il est là. Ouais. Est le, le gros point de départ. Ah là. oui, il est là. De toute façon, il n'est pas ailleurs. Hein. Ouais. Il n'est pas ailleurs. La, 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 la grosse transformation, elle se, elle se fait là. Elle se fait ni à la grande rue, ni au parking en face, ouais. euh, ni du côté de, du fond de la rue Casserie, ni à l'intérieur du panier. Elle se fait là, la grosse grosse grosse, elle se fait là. Ouais. Et en plus, elle est, elle est là et elle est de l'autre côté, à la rue de la République. Ouais. Donc, du coup, le truc, il est enclavé direct. Quoi. Ouais. Tu vois, il, est, il est pris d'assaut. Tu sens qu'il est pris d'assaut par... Pas une, par une mauvaise gentrification, je ne te dirais pas ça, mais une bizarre gentrification.
1: Ouais, où tu as le sentiment, les gens, je m'en rappelle, au panier, tu disais disaient, oh, ça va être beau notre quartier, mais ils n'avaient pas le sentiment que ça se ferait sans eux.
2: Exactement, ben, c'est exactement ce que je me suis dit, tu vois. Je, 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 je pensais que ça allait emmener une, une dynamique, mais pas une dynamite, tu vois ce que je veux dire <rire> tu vois, Je ne pensais pas que ça allait, euh, ça allait franchement... Euh, Changer autant la vie des gens. Ouais. Pour moi, une gentrification, c'est quand même quelque chose de, de positif. Moi, je pense que je suis né déjà dans une, une espèce de gentrification. Mmh. Euh, mmh. Ma mère, elle arrive en France en 1962. Il euh, euh, y a évidemment déjà une immigration de, de toutes parts qui arrive. Mais, mais avec euh, la guerre d'Algérie, il y a une autre immigration qui arrive, qui est l'Afrique du Nord. Euh, mes voisins, c'est des pieds noirs, même si j'aime pas appeler les, 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 les pieds noirs, les pieds noirs, mais c'est des Algériens français, quoi. Euh, des Sénégalais, des Français de souche, des Espagnols, euh, des Italiennes, des Corses. On est une famille Rebeu. Pour moi, c'est ça la, la gentrification, tu vois, mmh. de cultures différentes, d'économies différentes, tu vois. Mmh. Et, et, et à partir du moment où il n'y a qu'une sorte d'économie, il y a évidemment une, une sorte d'exclusion, quoi. C'est ça que j'ai ressenti au panier, tu vois. Maintenant, j'appelle Disney le panier. Ouais. Mais c'est pas méchant, mais c'est Disney, quoi. <rire> tu vois ce du, je dit, ouais. hein
1: les gens, ils ont du mal à se, à se figurer ce que c'était le panier dans les années 80, 90. Moi, je suis plus de la rue du Poirier, mais je crois que la grosse, grosse différence, c'est vraiment la présence même des enfants dans les rues.
2: Ah ben... Avant, il y avait des gamins partout. 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 Ça courait partout. Moi, j'ai habité à la rue mm. euh, Il y avait des gamins partout. C'est un truc de fou. Ouais. Alors, déjà, il y avait des groupes de gamins. Donc, tu avais ceux de la place des Moulins, mm. ceux de, 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 des Akouls, ceux de, ceux de la place de Lanche, ceux de la place du refuge, mm. tu vois, bah, 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 de Lorette, etc. Et tout cela tu vois, euh, fonctionner, communiquer ensemble, mais avaient quand même leur coin, et puis ça courait partout. Tu avais des cris, des, des, des chants, des, des cris de mère, des cris d'enfant. Il faut bien s'imaginer, tu vois, la, la daronne qui est à la fenêtre et qui appelle son gamin pour venir manger alors qu'il joue au foot juste en bas, tu vois. Et comme ça, plein de daronnes qui crient les prénoms de, tu vois, vois Jean-Marc, euh, Mohamed, tu vois. Et, et, et justement, une, une, une vie pleine. Tu vois, euh, entremêlé aussi de gens qui vivent beaucoup dehors. Les terrasses des cafés, mmh. les linges aux fenêtres, euh, la musique qui passe par les fenêtres. Donc vraiment une, une vie. Moi, le panier, pour moi, c'était la vie, quoi. J'étais de Belzunce où il y avait des rues plus ouvertes. Mais dans le panier, je me sentais un peu comme, comme dans une forteresse. C'est ça.
1: En fait, souvent, moi, ce que, bon, ce que je dis un peu dans le livre, mais avec un peu de chauvinisme... Le panier pour moi c'était un peu euh, le quartier, tu sais quand, quand tu es jeune, il y a toujours euh, un, une, une maison dans laquelle tu vas, il y a un collègue chez qui tu vas. Ouais. Le panier j'avais l'impression que c'était vraiment les gens des Carmes, les gens de Noa et les gens de Benzins venaient au panier. Bien sûr. Mais les mecs du panier n'allaient pas forcément. Non,
2: Alors, moi je me suis entendu dire par des mecs du panier on va en ville. Ouais. Le, panier, le panier étant dans le centre-ville Mais eux, comme ils étaient dans le quartier Ils disaient, on va en ville, donc on va à la rue saint ferréol On va au centre-bourse, ouais. bah, tu vois ouais. Eux-mêmes, tu vois, même moi Quand je, quand je partais de Belzunce Pour rentrer au panier Le passage Lorette, ouais. euh, les escaliers De la place à carnot euh, De l'autre côté, la montée des c'est Comme si tu rentrais Dans, dans, ouais. dans un château fort quelque ouais. part Dans quelque chose d'appart Tu vois
1: c'est pour ça, moi, même les gens qui me disaient... Les gens qui me disent « Ouais, je suis du panier, j'ai dit « as grandi » ou « Rue de la République ». Non. Nah, pas pareil, même hein. « Rue Casserie », n'es pas nah, du panier. Non,
2: non, non, il faut être de, dedans. dedans. Il faut ouais. être dedans. Pour ouais. comprendre le panier, le fonctionnement, les gens, la proximité hum. des familles, des personnes, il faut, il faut vraiment être du panier. Vraiment, vraiment. Ouais. Moi-même, je l'ai compris. Hein. Euh, je commence à fréquenter le panier... Euh, à la fin de, de, de ma scolarité en primaire, donc, mmh. tu vois, avant, tu pouvais, tes enfants, tu les, ils pouvaient sortir partout. Aujourd'hui, tes enfants, ils sont à la maison. Ah ils ne jouent plus devant la, devant la maison, ils jouent dans la maison. Ouais. Enfin, on a tellement peur, il y a tellement de choses que c'est différent, tu vois. Et donc, la première fois que je vais au panier, même si je suis de François Moisson... C'est pas pareil quand je passe les escaliers, que je monte, je me retrouve euh, tu vois, au refuge, à la place de l'Ange. C'est aussi
1: un quartier de place, donc un quartier oui, de
2: place qui offre plein d'ambiances différentes. Bien sûr, c'est ce que je te disais par rapport au ah. groupe de, 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 de jeunes qu'il y a. Ah. Ah. Tu, vois, tu vois, ouais. avait le groupe des filles, le groupe des gars, ah. c'était pas, pas une, une scission faite exprès, c'était comme ça, tu ah. vois euh, les filles étaient entre elles, elles avaient des kiffs entre elles, et puis les garçons aussi, même si on se côtoyait, tu vois. Mmh. Mais exactement, c'est des places, ouais, des ouais. coins de rue, ouais. des endroits, des, des, des bas de porte, ouais. des, tu vois, des, 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 des... et qui sont forts parce que euh, tu ne dois pas bouger d'ici, parce que même à deux rues, même quand tu es au panier, mmh. euh, ta mère peut venir te chercher. Euh. Tu as, as toujours besoin parce que tu connais plus cette alimentation ou, ou ce, 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 ce market qu'un que, que autre, ou tu es plus en lien avec ce bar ou ce patron de bar qu'avec celui qui a trois rues, pour, pourtant trois rues plus loin, tu vois ce que je veux dire Même si c'est euh, un tout, ça reste quand même aussi des divisions ouais, ouais. dans le quartier, c'est ce qui est fou. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Est ch... ouais. Et pour <rire> revenir
1: à la, à la musique, du coup, on remonte. Euh... Par euh, la montée Saint-Esprit et on passe, on rentre rue du Poirier. Et là, mais moi j'habite rue Labadie avec mes parents. Et dans cette rue, il y a les Brahimi. Donc c'est oui. la famille Brahimi. Et là, ils ont une golf blanche, cabriolet, qu'ils mettent toujours dans la rue. Ah oui. Et moi, le, je sors de l'école et je suis chez eux et on me donne du pain avec euh, des frites à l'intérieur. Ils vivent. Mais ils sont très beaux, très bien fringués. Et surtout, ils ont une dégaine, ils ont déjà les cheveux peroxydés. Et ils ont des boucles d'oreilles à chaque, à chaque oreille. Tous les frères, Brahimi. Et, et ils écoutent du funk à fond. Ils ont une ambiance un peu George Michael.
2: Ouais, c'est une, 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 une culture quand même. Le, Donc le, c'est le funk. Le, ouais, la, culture, la culture que nous laissent les, 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 les grands frères des années 70, c'est le funk. 70-80, tu vois. Ils nous laissent le funk. Ils, ils, ils grandissent. Moi et mon grand frère euh, Écoutez euh, Cool and the Gang, Toto, Dyer Straight, Super Tramp, euh, etc. Euh, Christopher Cross. Mais euh, le funk était quelque chose d'hyper important parce que c'était la musique festive de joie. Qui réunissait. Euh, et puis la, la, la musique populaire de, de l'époque, comme on peut entendre le rap aujourd'hui, tu vois, mm. c'était le funk. Et puis le funk, euh, c'est le funk, quoi. Hein. Aujourd'hui, on le connaît par Daft Punk, par, par des producteurs comme ça de, 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 de French Touch, comme on l'appelle. Mm. Mais cette musique, elle est hyper happy, elle est hyper vivante, elle est hyper quali aussi, euh, de par les, les, les arrangements euh, instrumentaux qu'il y a à l'intérieur. Et donc, c'était euh, un lien aussi. Euh, tout autant populaire, quoi, cette, cette, cette musique-là. Mais il y avait la musique française aussi. Ouais. Parce que tu avais, comme je voyais, France Gall, Cabrel, euh, tu, vois, des, des, tu vois, Cabrel, je pense à Saïd et Mohamed. Euh, il ouais. y a plein de, chans de, de, ch de chansons comme ça qui sont restées quartiers, euh, quoi. Oui, Gilbert, quartier, quoi. Gilbert Béco, Exactement.
1: mais c'est un peu des trucs de tolar un peu, des fois. Exactement, <rire> C'est la vois, musique de tolar Ouais, Daniel Guichard, mon <rire> vieux, tu vois, <rire> tu
2: des, <rire> des, des trucs, tu vois, ça... Parce qu'il y avait aussi un lien, c'était un peu le rap déjà de l'époque, les mecs parlaient de, 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 chose. de, de choses profondes. Exactement, et donc tu, tu te ressentais à l'intérieur.
1: Et hein. du coup, après on remonte, et là on est dans toute la partie comorienne. Mmh. Donc vraiment, moi pour moi, la, les comoriens, j'y dis toujours, pour moi les comoriens c'était vraiment les gens les plus gentils du monde. Ah oui. Et de, la gentrification, pour moi c'est ça, c'est de voir des jeunes comoriens partir en vrille aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ont envoyé envoyés dans les quartiers nord, pour moi, c'est... Quand j'ai vu arriver les premiers voyous comoriens, j'ai dit, putain, là, là, on a fait quelque chose de grave.
2: Ouais, tu as été étonné. Ouais, 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 je me ouais, suis moi dit, aussi, j'ai été étonné.
1: Je me suis dit, putain, les effets sont là, vraiment, tu vois. Les effets d'une mise à l'écart, les une effets d'une pauvreté, pauvreté extrême et tout. Et la musique comorienne, euh, tu vois, il y a beaucoup de comoriens qui se sont mis dans le rap, Menzo, qui était un grand frère pour moi. Mais il y a beaucoup de Comoriens qui sont mis dans le rap, beaucoup de Comoriens qui clipent, qui font des clips. Bien sûr, aujourd'hui,
2: l'industrie est remplie de Comoriens. Mais pourtant, la
1: musique comorienne, on la connaît assez peu.
2: Ah non, c'est une musique qu'on entend très rarement. Contrairement à la musique sénégalaise, à la musique ivoirienne, bien sûr nigérienne. c'est une musique qu'on connaît très très peu. Les Comoriens sont très pieux. Ouais. Et donc les premiers Comoriens premiers qui arrivent, moi souvent, me font penser aux, aux premiers, euh, comme les grands arrivages d'Algériens qui arrivent, en fait de Maghrébins, tu vois, euh, Tunisiens, Marocains, même euh, Afrique de l'Ouest, hein, Sénégalais, tout ça, où il ne faut pas se faire remarquer. Ouais. Où nos parents nous disent, euh, les gars, pas de police à la maison, pas de vol, pas de conneries, vous ne nous faites pas remarquer. Quand vous marchez, presque vous, vous, vous baissez la tête, tu vois ce que je veux dire mmh. Et donc on était très... Euh, très calme vis-à-vis -vis de ça. On savait déjà ce qu'on pouvait craindre de par notre, nos différences, tu vois. Ouais. Mais à la fois, il fallait qu'on qu 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 élève nos parents euh, aux, et montrer euh, l'éducation qu'on avait eue. Donc, mmh. moi, je les voyais comme ça, les moyens tu vois. Pas, pas un pète, pas un bruit, euh, toujours gentil. Qui travaillent
1: même dans les arrières-cuisines. Exactement. Ah ben, c'est les plongeurs de... La... La, la, la scène de comme Était euh, est tellement vraie. Que je trouve... Mais pour moi, c'est la... Alors, si je dois regarder une scène dans le film... C'est la scène où les Italiens demandent la recette de On la Bolognaise et le, le patron fait venir un Comorien et, et là, comme il ils sont tous racistes, <rire> <rire> ils sont dégoûtés. Et là, ils bug. Ils ah. Bug. Ah ouais, Elle ouais. est magnifique, cette scène, pour mais ça. Mais elle est tellement vraie. Et elle, dit, et elle dit le racisme à la Marseillaise, oui. pour moi. Ouais, ouais. Qui n'est pas un racisme de skinhead, ou qu est pas... mais qui est, un ra... qu est une, autre, une autre forme de racisme, mais qui est un racisme.
2: Tu sais, c'est un peu la... la psychologie du 83. Mmh. Tu connais le 83 Bien sûr. C'est le bus, ouais. le bus qui t'emmène à la plage. Bien sûr. <rire> quand tu prends le 83, que tu le prends au Vieux-Port, tu montes dans le 83. Et puis tu te retrouves au Catalan. Ouais. Et là, tu es bloqué contre la porte. Et le dernier qui veut monter, tu n'as pas envie qu'il monte. Alors, ouais. il arrive à monter quand même. <rire> compris, tu vois compris. ce que je te dis oui, bien Et sûr. Il est sur la corniche. Euh... Et là, sur la corniche, il y en a un autre qui veut monter. Ouais. Et c'est tendu. Ouais. Et tu n'as pas envie qu'il monte. Ouais. Et c'est comme ça avec l'immigration. Mm. C'est-à-dire que les corps sont arrivés, on construit quelque part. Euh, alors, évidemment, il hein, y, 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 y a les Grecs, il y, y a les Romains, tout ça, mais chaque immigration qui est arrivée est devenue un peu difficile avec la prochaine immigration qui est arrivée. Ouais. Tu vois, c'est un peu. La... Moi, j'ai
1: même vécu ça parce que Place du Refuge, bon, on va y venir tout à l'heure. Oui. Place du Refuge, il y avait à la fois les grands du quartier et il y avait à côté les clandos. Donc, il y avait les réseaux clandos et il y avait une guerre entre les deux. Ben oui. Et tu entendais même deux mecs qui étaient d'origine algérienne, dont les parents étaient des mecs du bled, euh, dire au clandos
2: rentrez chez vous. Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr, parce que c'est parce que là où il y, y a collision. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur les mêmes dogmes, les mêmes euh, façons de vivre, etc. Bien qu'on soit euh, 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 né ici de parents étrangers. Notre façon de voir la chose, elle est ici. Et donc on a, même si c'est dur pour certains de le constater, on a un énorme respect là où on vit. Et donc autour, les anciennes, les anciens, les, les gamins, les rues, les voitures, les commerces. Ce que je ne veux pas généraliser, ce que certains clandos en arrivant n'avaient pas. Tu vois Alors ceux qui arrivaient à s'adapter étaient tout de suite acceptés dans les groupes. Tu vois, mmh. euh, euh, rappelle-toi de Harbi avec les yeux verts, tout ça, tu vois, il était parce Mouha. que était, euh, exactement. Ils avaient, ils avaient cette mentalité-là, c'était des mecs carrés et tout, tu vois, et bien qu'ils venaient d'ailleurs, qu ils avaient leurs leur difficultés avec les papiers, tout ça, c'était des, des, des gens qui s'adaptaient, mais les autres, non, les mais autres, ils prenaient euh,
1: du business aussi,
2: ouais, mais ils prenaient du business, mais ils volaient pas à, à n'importe qui, tu vois ce que mmh. je veux dire, ils agressaient pas n'importe qui, ils faisaient pas n'importe quoi dans le quartier, mmh. parce que si t'as pas les codes tu ne sais pas qui est qui, tu ne sais, tu sais pas quoi faire, et c'était hyper important de, mmh. de savoir ça, et c'est pour ça que quelque part on, on, on rejetait par cette différence les, les, les clandos quoi, mmh. tu vois, moi c'est mon explication, mmh. et je l'ai vécu à Belzunce, et au panier, c'était pareil mmh. c'est à dire qu'il y a eu aussi une gentrification de clandos comme ça, ouais. qui est arrivée, qui est une autre gentrification et qui, et qui un peu euh, déboulonne ce qui a été fait pendant des années, et donc mmh. c'est compliqué de le, le maintenir en place, tu vois mmh.
1: Alors du coup, après, on remonte par la place des Moulins et on redescend Rue des Muettes. Et ah. Rue des Muettes, paradoxalement, elle s'appelle Rue des Muettes, mais pour moi, elle enfante euh, un des plus grands rappeurs euh, de l'histoire du rap français. Oui. Pour moi, c'est le plus grand. Je, je le compare un peu même à Rimbaud comme quelque chose qui pour le connaître un peu, quelque chose qui, le dépasse, qui lui dépasse presque dans, dans son talent. C'est-à-dire que c'est quelque
2: chose, on dirait qu'il sort de... C est, c est... Ça a toujours été un personnage un peu à part quand même. Moi, je le rencontre...
1: Donc on parle de Luciano. Hein. Ouais,
2: du Luciano. Je le rencontre, moi je suis de Belzuns mm. Et euh, à l'époque, je crois, c'est ouais, un, un vélo ou un cyclo que j'ai. Et on me dit, il y a un mec euh, au je panier, il a plein de pièces mm. Mais il a plein de pièces, de, de, je crois, de vélo, je crois, au début. Ce n'est pas cyclo. Mmh. Et, euh, et donc, je le vois, hein, Christophe et tout, hein, hein, il ne s'appelle pas Laurent encore. Ouais. Il s'appelle Christophe. Je crois qu'il a un autre surnom. Et là, je le suis dans sa cave. Et sa cave, c'est clair. En fait, normalement, tu as des escaliers, tu arrives et tu touches un sol. Mmh. Et là, le truc, il n'y avait pas de sol. C'est-à-dire que tu faisais deux pas, tu avais deux marches. Et tout le reste, c'était des pièces de partout. Et je me rappelle, il a enfoncé sa main comme ça, quelque part. Il sortait un, un, un cadre. <rire> <ou> un, un, <rire> un beau un ninja. Ouais. Il enfonçait son autre main et il sortait des pédales. Tu ah. vois et comme ça, je le, je le rencontre, alors que je suis entre déjà Belzins et, et, et le panier. Et quelques années plus tard, alors que moi, avec Pon, qui arrive de Toulouse, on fait du graffiti vandal, on se présente des rappeurs comme ça, notamment euh, moi, je présente ça à Pon Pon me présente Donchoa. Je, suis, euh, je viens de quitter le collège du Vieux-Port il, il y a quelques années. Quoi. Et on entend parler d'un groupe au panier qui s'appelle les Black White Zulu. Alors moi je suis étonné parce qu'évidemment il n'y a pas internet, donc je n'ai pas les têtes. Tu vois j'entends le nom mais je n'ai pas les images. Est-ce que
1: c'est le fameux titre, on met le fire On met on le, le fire, on met le fire pour, pour la folie la positive. positive. Ouais. Je et le vendais, <rire> et ben, il était nous mortel. les petits nous faisions vendre
2: ce disque. Ben, ben, il était mortel. Donc euh, produit par la maison de la poésie. C'est ça. Mais justement, on, on, on va rencontrer ces gars euh, à côté de la, de la vieille Charité, qui font un concert, et moi tout de suite, je cheat, quoi. Je vois ces mecs sur scène. Alors il y a un de mes meilleurs amis du moment qui est Ahmed, qui vit à la rue des Muettes. de qui,
1: qui était danseur, exactement, qui est devenu militaire après. Exactement, brigadier, on l'appelle. Voilà, et qui est le, le grand frère de Costello.
2: De Costello, exactement. Ouais. Il y a euh, Christophe Carmona ouais. Il y a Mohamed Ali, qui est Menzo, qui était au collège Rashid avec moi. Il y a Rachid aussi, qui danse. Il y a Rachid Kratchou, qui était en primaire avec moi. Ah. Et il y a Fel, donc Karim Laoubi, qui est euh, le, le, le grand frère, euh, le petit frère d'un gars euh, ah. que j'ai toujours connu, qui traînait d'ailleurs, euh, derrière la, la, la rue des Martégales, euh, dans un bar tabac là-bas. Et donc je vois ce groupe, mais je dis, mais en fait, je les connais les gars, tu vois. Et là, donc, on se et on se donne tous rendez-vous sur la place euh, du refuge à la, à la, au centre de la poésie quoi.
1: Pour, pour amorcer quelque chose mais déjà pour se
2: rencontrer tu vois ah. mais euh, ça va être une ça va être une quoi, cette, cette rencontre
1: mais toi tu es déjà DJ
2: non moi je suis danseur à la base je veux devenir DJ je fais toutes sortes de conneries pour devenir DJ tu pas le matos j'ai pas du tout le matériel j'achète des disques mais j'ai pas de matériel moi, je...
1: Et d'ailleurs DJ moi je me suis petite digression mais je me suis toujours posé la question dans le rap des années 90 et tout souvent les DJ ce sont des blancs.
2: Euh, souvent les En tout cas c'est là où on retrouve des le plus... et des blancs là où on retrouve
1: hein. le plus de blancs. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est parce que il faut des moyens pour acheter tout ça aussi
2: Bien sûr, il faut des moyens pour acheter tout ça, il faut une certaine culture. Et, et la culture c'est pas c'est pas savoir ou pas savoir. Mais c'est ce les parents... ce qu'on te transmet. Exactement. Les parents, ils te transmettent d'aller travailler. Mm. Euh, tous les parents veulent avoir un fils avocat ou médecin. Et, mm. et, 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 et de faire de la musique... Euh, <rire> tu vois ah. ce que je veux dire C'est ah. pas très... Euh, c'est pas très sûr, quoi, en ah. soi. Ah. Donc, pour quelqu'un qui est sur l'immigration, toute immigration, hein, là, je parle mm. pas pour les, les, les maghrébins, quoi, hein. mm. toute immigration. Tu parles aux anciens Italiens, aux anciens Corses, aux anciens Espagnols, eux, ils veulent que leurs enfants tu vois, avocat ou médecin, mmh. et tu vois, euh, il n'y euh, a, a pas plus bas, quoi, il ne faut pas plus bas. Et donc, il euh, y, y a aussi cet aspect de l'éducation, tu vois, mmh. cet aspect de l'émancipation, mmh. aussi de l'enfant, moi je me suis émancipé, mmh. j'ai dit, je veux faire ça, mmh. ça a été dur, ouais. mais il a fallu prouver que c'était possible, enfin en tout cas, que ça allait être possible, tu vois. Donc du coup, pour revenir à l'ouche Oui c'est-à-dire que quand vous faites euh,
1: quand vous, vous rencontrez, vous faites, si Dieu veut, combien de temps après
2: oh, Nous, on se rencontre en 92. On va... Bon, on se re-rencontre en 92. Moi, je suis dans le rap depuis 80... Fin 97. Pone fait
1: déjà des prods
2: euh, Il commence à faire des prods. L'histoire, c'est que 87-88, moi, je commence à écouter du, du, du rap. Mmh. Je rencontre Paul en 90. En 91, euh, on décide de faire un truc. En 91, on se rencontre, on décide de faire quelque chose. 92, on va être euh, tous les trois, moi, Pon et Laura, euh, pris dans une association qui s'appelle FDM, Fouteurs de Merde. Mmh. Euh, faite par un, un, un gars que j'ai pas vu depuis des années, mais qui se retrouve à la friche, qui est Jean-Michel Brouillère. Mmh. Et on va partir au Caire, au Sénégal, dans le Jura, pour faire des cours de théâtre. Ah ouais, vois, cours de de l'écriture, euh, de la danse, etc. Et donc on va s'initier un peu aux arts euh, du, du, du spectacle. Quoi. Mmh. Et là on va se retrouver en Égypte pendant trois semaines, au Caire et à Ismaëlia. Donc on va apprendre à se connaître avec le rat, etc. En 93, on monte vraiment le groupe. En 94. C'est le groupe qui existe avec la première partie de Sens Unique, un groupe de rap suisse. Est... Donc c'est le 3 décembre Double, pack, double impact. Et exactement, tu vois. Ah ouais. Et donc euh, là, on, on est vraiment ce 3 décembre au centre culturel Mirabeau du nom de la Fonky Family. Parce qu'à la fois, à, avant c'est deux identités différentes, c'est le rythme et la rime et les black white Zulu. Moi entre temps, il faut que je fasse mes armes. Pone, euh, il vient du graffiti, il sait pas se servir d'un sampleur mais au bout de 15 jours, en lisant une euh, un truc de 400 pages en anglais, il va quand même s'en sortir et revenir avec un son. Et là, on, on monte, on monte no notre cheval de Troie et on y va, quoi. Et donc, si Dieu veut, en 98. Le 13 janvier, Ouais,
1: donc ça a maturé quand même, tout ça.
2: Ah, ça a très, très maturé. Le, 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 le groupe n'est pas ce qu'il est euh, quand il arrive à si Dieu veut. Au début, c'est un groupe de jeunes. On parle de filles, on parle d'argent. L'argent, la boisson, la fumée, les femmes. Ouais. D'ailleurs, il y a un CD qui va être composé par PON, du Centre de la Poésie pour les Black White Zulu mm. qui va être un CD, euh, quatre titres, où il va y avoir les prémices de la Funky Family, mais qui est d'abord les Black White Zulu quoi.
1: Du coup, moi... Quand j'entends, on met le fire, on met le fire, on est sur un flow encore un peu à l'ancienne, ouais, complètement à l'ancienne. Ouais. Et moi, je me rappelle, quand vous sortez votre album, si Dieu veut, il y a un truc, il y a un tout petit album en plus qui est, je crois, produit par Cut Killer. Ça, c'est Hip Hop 98. Ouais. Ouais. Et là, là-dessus, il y a un morceau avec Stomy Bugsy et compagnie. Et là, c'est la première fois que j'entends Luch rapper, parler. Oui. Tu vois, c'est ce morceau-là où je me dis... Là, il y a un truc différent
2: oui, qui se passe. C'est la. la en, 80, en 80, si tu préfères, en 92, on est attiré par l'Alliance ethnique, donc quelque chose de plus happy, mmh. en gros, hein, ah. tu vois. Euh, en 93, on est déjà dans Mob Deep, ah, dans Houting, tout ça. ça. C'est Mob Deep. Et donc, euh, l'école new-yorkaise va nous. On, elle nous a déjà touché, mais. Pour produire, elle va encore plus nous toucher, tu vois. Mmh. On va, comme on fait de la musique, on va plus s'intéresser encore à la musique, à ses aspects techniques, ses départs de flow, ses, ses, ses tonalités, ses ambiances, tu vois, mmh. ses grains de voix, ses, ses grains de mix. Et donc, ça va hyper nous intéresser. Et puis aussi, ce qui nous entoure, la ville, le quartier, les odeurs, les gens. On en revient encore
1: à la gentrification. C'est-à-dire que vous, vous êtes aussi les enfants du centre-ville. Ah donc oui. de, de, de voir plein de choses, d'être nourri par plein de
2: choses. Ah oui, c'est différent du, des quartiers nord. Et vous
1: bénéficiez là. aussi d'un mouvement culturel, c'est-à-dire la maison de la poésie, on vous envoie au Caire. Y a bien tout sûr, ça. bien sûr, bien sûr.
2: Même si euh, euh, le, le FDM se fait avec des gens de quartiers différents, donc c'est une association de voix envelin, velin, Mante la jolie Plein de quartiers comme ça en mmh. France, plus des, des Marseillais. Mmh. Mais nous, les Marseillais, c'est des Marseillais plutôt du centre-ville. Mmh. C'est vrai que les gens de l'époque, dans les quartiers nord, n'ont pas la chance de descendre aussi facilement en ville. Mmh. Donc c'est quel quelque chose qui est, qui est aussi enclavé quelque part de l'autre côté. Mmh. Et nous, on va, essayer, on, va, on va avoir la chance d'avoir cette espèce d'ouverture au monde. Quoi. Mmh. Donc avec la Fonky, donc avec euh, les gars du panier, on va se retrouver au cours Julien. À l'époque, il y a Brahim qui mmh. tient mmh. le petit déguste. Il euh, y a la Maison Hantée, on va aller voir, enfin moi j'étais déjà allé voir Ayama euh, en, en concert dans, dans des petits lieux. Il euh, y, y a la Bodega au Vieux Port, qui est un bar qui n'a rien à voir avec le rap, mais où on peut sortir. Il enfin, y a plein de lieux comme ça qui vont se créer, de la machine à coudre, etc. etc. Euh, la Côté aussi, près de la rue d'Aubagne, plein de lieux qui vont, qui vont donner vie à... À la première force euh, culturelle à Marseille, tu vois. Mmh. Faut savoir que, que le Julien à cette époque-là, c'est un peu sot mmh. Tu sors du métro, t'as des goths, t'as des punks, t'as des rastas, t'as pas vraiment encore beaucoup de rappeurs, euh, t'as des congélos des tu t'as tout un style de musique qui est, mmh. est plein de gens très différents. Moi, quand je prends là-dedans... Euh, à l'époque je fais un peu de skate, je me prends une gifle phénoménale. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'il y a au Vieux-Port. C'est pas ce qu'il y a... Quand je parle du Vieux-Port, je parle encore de... du 24 au Vieux-Port. Euh, tu vois euh le côté un peu euh, crapule et, euh, et, et bourgeois. Il n'y a pas ce qu'il y a à il n'y a pas ce qu'il y a, a, qu a euh, euh, au 5 Avenue, qui est un quartier totalement différent, tu vois. Euh, Baille est un quartier mort, Chave est un quartier mort. Complètement. Donc on arrive au cours julien, et là on prend une gifle phénoménale, quoi. Hmm. Toute la culture est là,
1: tu vois. Donc pour revenir à, à, la, à la place du refuge, oui. la place du refuge, euh, le Ref. C'était mmh. l'endroit pour nous le plus, à la fois le plus mythique, mais aussi, elle a une ambiance un peu euh, dangereuse quand même. Elle est spéciale, moi. Même raf... cette rue du Refuge, c'est une rue de western avec cette école et tu, elle est sombre, très sombre. Bien sûr. Et la place du Refuge aussi. Ah ben, euh,
2: moi, j'arrive une fois au Panier, ça tire au Panier. Ça tire. Mmh. Je suis adolescent et ça tire dans tous les sens. Mmh. Et je, 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 je me retrouve là-dedans, euh, c'est pas, attention, hein, c'est différent des gangsters d'aujourd'hui, hein, ou des bandes organisées d'aujourd'hui. Là, c'est des vrais gangsters, ça tire dans tous les sens, c'est assez chaud. Et je me rends compte que je suis rentré dans un lieu qui est totalement différent. Le refuge, c'est le carrefour de tous ces quartiers dont on s'est dit. Enfin, en tout cas, de tous ces points du panier dont on s'est dit. Au refuge, c'est un peu la Suisse. Du panier. C'est-à-dire que là, <rire> c'est là où tout le monde se, se voit et tous les blocs d'amis se rencontrent ou se voient, tu vois. Le refuge, c'est aussi la rue Beaussan à côté, ou ouais. le centre où il y a Jean-Camille. Enfin, Jean-Camille, il est à la, à la base à l'effet bah, chien, mais il y a même... Il y a Paul, il ouais. y a Roland, il ouais. y a des gens qui, qui nous font grandir euh, parce qu'ils nous trouvent des activités, parce qu'ils nous ouvrent la salle pour répéter. Il mmh. y aura Joe Corbeau qui viendra aussi... Euh, euh, donner un coup de main à, à une époque mais le refuge c'est quand même quelque chose de fou les gens du Moulin peuvent descendre les gens de Lorette peuvent y aller euh, les gens de Lange peuvent, peuvent, peuvent y monter et c'est là où euh, comme c'est la plus grande place avec ses escaliers tout ça c'est là où il va se passer les fêtes du quartier aussi ouais. les, plus grands, les plus grands endroits de la fête du quartier tu vois. Ouais. et il y a une force parce qu'il y a aussi le centre de la poésie qui va s'y créer ouais. les premières euh, ouvertures au monde dans le panier avec des associations, des gens qui viennent s'intéresser aux gens du quartier, va se passer ici. Et ça va nous donner euh, une espèce de, de, de trampoline hyper, hyper fort, quoi. Moi, je... Je, je, je vis au refuge, mais, mais une, enfin, certaines de mes meilleures années, quoi, tu vois. Ah. À l'époque, je fais des business de jeans, donc je viens vendre des jeans ah ouais. à tous les gars avec refuge, <rire> je viens vendre des lébis. Euh, tu vois, euh, je les échange des fois contre des, des, des produits illicites. C'est vraiment... C'est vraiment... Euh, tout se passe ici, les rencontres, les bagarres. Et puis, il faut savoir que personne ne rentrait au panier avant. Ah. Tout le monde avait peur de rentrer au panier. Mmh. Alors, dans les années 80, on appelait Marseille le Chicago. Mais il y avait aussi ce quartier qui était craint. Tu vois, ce n'était pas Belgen, ce n'était mmh. pas les quartiers nord, c'était le panier. Mmh. Et donc, personne ne rentrait, même s'il y avait l'évêché, et le plus grand poste de police à une rue derrière... Ouais personne ne voulait rentrer au panier. Mmh. Ce n'est pas le panier d'aujourd'hui avec 15 Japonais, quelqu'un qui passe par là, mmh. des magasins de savon et tout. Il faut vraiment se remettre à l'ancienne. C'était la French Connection. Il y, y a des labos même dans les années 60-70 qui existent. Il dans... y a vraiment une vie totalement différente.
1: Bon Après, on a la... après plus tard, il y a la fête du panier.
2: Il y a la fête du panier qui va, qui, qui, qui va exister évidemment. Qui, la... qui, qui va populariser le quartier, qui va l'ouvrir euh, à la ville, ouais. voire à la région. Quoi. Ouais. Ouais. La fête du panier, c'est un, un événement de
1: dingue. On ne se rend pas compte aujourd'hui ah, de ce que c'était.
2: Ils, ils, ils ont ruiné la fête du panier en, en ne la faisant plus. Ouais. Mais c'était un événement de dingue. Et en plus, c'était participatif. C'est-à-dire que la sécurité se faisait par les gens du quartier. Ouais. Euh, les stands par les gens du quartier et l'extérieur... Avec une programmation qui était incroyable quand même. Hein, parce ouais. qu'on a vu venir des artistes quand même incroyables. Qui
1: a baissé de plus en plus. Qui en a baissé fonction au des au des mesure, des ouais, subventions, subventions Exactement,
2: des années aussi. Ouais. Pardon. Mais c'était, euh, pour moi, c'est les plus belles années, quoi. Tu vois, il euh, y, 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 y a eu tellement, euh, tellement de progrès, tellement de, de, de choses faites. L'été comme ça, c'était tellement un rendez-vous incontournable. Tu vois, que, 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 que ça a été... C'était dommage de, 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 de l'arrêter ensuite, quoi. Et
1: donc, sur la, pendant la fête du panier, sur la, fête, sur la place du refuge, il y avait les soirées TPS.
2: Ah oui, mais les soirées TPS, c'était avant, tout pour le son. <rire> donc, c'était Désiré, Henri, Très ring, Omar. Ouais. Oui, elles se sont faites au fiacre aussi, ah. euh, à côté du passage Lorette, ah. donc dans, euh, entre la rue publique et, et le panier. Elles se, sont faites, euh, elles se sont faites ailleurs aussi, je crois, vers la Joliette et tout. Et donc, ouais, les TPS... Et, euh, euh, 4-5 jeunes du panier qui sont fans de musique et de funk mmh. et qui vont faire des après-midi dansant. Alors que, évidemment, à l'époque, c'est très difficile de rentrer dans un, dans un club. Quand tu un peu de couleur <rire> basanée. Donc, on va faire nos propres soirées. Ah. Donc, on va aller dans nos propres soirées. Et donc, il va y avoir du rap, du funk, euh, de la musique comme ça. Il va y avoir aussi les parents qui vont venir chercher leurs enfants <rire> l'après-midi en disant Samira, elle est là, il faut aller la sortir du, 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 du club, tu vois. Le B52 le B-52, c'est un club... Ben, le, moins, black and ouais, le Black White. le Black White. Après euh, le Duke. Bien sûr. Mais le Bengala. Juste
1: un, un dernier truc sur le... Aussi, euh, quand on arrive, donc, euh, rue du Refuge, on oui. passe à la, la place du Refuge et puis là, on arrive dans ce qui était en, en face de la, la boulangerie qui existait encore dans, la, dans la, la rue du Refuge. Il y avait toute une communauté donc, de clandos, ce qu'on appelle bien les clandos. Et là, il y a l'influence quand même du rail. Oui. Dans les années 90.
2: Ouais, mais même dans les années 80, ils y sont, en fait. Hein. Et
1: l'influence du rail dans le rap. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le rap d'aujourd'hui, et même dans le rail, c'est un mec au CNT, qui fait ses propres sons C'est quasi... le
2: premier Roger Troutman en fait C'est California Love <rire> mais ouais, version <rire> bled <rire>
1: C'est à dire qu'à un moment donné dans le rap J'ai l'impression qu'on a... enlève les samples C'est à dire que s'il c'est plus, plus bars ouvert euh, sur les samples Ça devient compliqué mm -hmm. Donc il faut faire ses propres prods ouais. Beaucoup de rappeurs commencent à faire leurs propres prods oui. D'ailleurs Luciano a un petit local à la fin ouais, Lui il a commencé très tôt oui, même comment... avant. La Fonky, déjà mais, il pro mais chacun il veut produisait. faire ses prods Bien sûr Bon parce qu'il y a aussi une question d'indépendance, c'est-à-dire quand tu écris, tu aimerais aussi avoir ton son pour pouvoir le poser directement ouais. dessus. Mais du coup, on est aussi dans une autonomie, c'est-à-dire que et on doit aussi créer soi-même le truc. Et le rail, ils arrivent, donc à la fois il y a le vocodeur quand même, ouais. donc il y a l'influence aussi sur le rap actuel du rail oui. avec oui. le vocodeur, mais aussi euh, la création du son euh,
2: toi-même. Oui. Bah, bah, déjà, il y a une forte influence parce que c'est une musique le rail, c'est pas c'est pas les ce c'est pas la musique habile c'est pas tout ça c'est une musique qui est un peu interdite quoi ouais. ça parle de cigarettes de prostituées euh, d'amour
1: d'ailleurs Cher est mort en 91 tué euh, pendant de, la de, ouais, euh...
2: tu vois pendant le fils euh, ouais. tu vois les années fils à, à Alger c'est une musique c'est un peu le rap du Maghreb quoi ouais. c'est un peu on dit un peu ce qui est un peu interdit à dire tu vois ouais. donc ça ça a ce lien là je connais bien parce que moi j'ai travaillé au Millet et Nuit qui est le, le cabaret de référence ah, où ah. a commencé Cheikh Khaled et m'a aussi à Marseille Le rail c'est quelque chose de, de, de très indépendant par rapport aux autres musiques c'est la jeunesse un peu algérienne évidemment après ça va passer les frontières et c'est quelque chose qui revendique un peu le, le, le fait de vivre et encore plus après 91 après ces années sombres de, de l'Algérie tu vois mmh. les, les, évidemment comme tu disais le, les samples vont être de plus en plus grillés. Les maisons d'avocats et les maisons de disques vont de plus en plus se pencher sur les droits d'auteur et les droits de, de reproduction sur les samples, etc., sur, les, sur, sur ces droits-là. Et donc les rappeurs vont commencer à, à, à réaliser des musiques euh, entièrement faites par, par leurs soins, et donc moins samplées. Mmh. Évidemment, euh, la, 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 ce qui est marrant, c'est que vers 2000-2005, il y a une mode qui, qui commence à exister, euh, c'est l'autotune. Mmh. Et c'est vrai qu'on fait très vite le lien avec le rail, parce que quand tu as grandi avec du rail, eh tu as un peu cette voix un peu transformée à la mmh. Daft Punk mmh. qui, qui te parle. Quoi, Mais il quoi.
1: n'y a pas que ça, il y a aussi le côté... Tout à l'heure, tu parlais d'Alliance Ethnique. On se rappelle des premiers sons rail-rap. Vous ben, m'avez trahi comme bien ça. C'est-à-dire que le rap devient aussi quelque chose de dansant. Ben, Alors que dans les années 90... Le rap c'était quelque chose qu'on écoutait dans les voitures C'était quelque chose qu'on allait en écouter en concert Mais qu'on dansait pas forcément
2: Bah en as toujours eu Si tu préfères euh, à la même époque il sort The Message de Grandmaster Flash Mais à la même époque il sort euh, Sugar Hill Gang bon, moi je te parle de rap français Non non, non mais, mais pour te faire un lien après mm. te faire un pont Sugar Hill et The Message c'est deux choses différentes oui. The Message, The ouais. Message et Sugar Hill euh, C'est hip hop et qui mm. est un truc très club hein. Moi mm. bon, mon frère est dansé dessus, euh, oui, oui, oui. il dansait dessus Alors qu'il est pas du tout dans le rap tu vois mm. Eh bien, ça va arriver pareil en France. L'histoire, elle est différente avec les, les états unis mais ça va, ça va arriver pareil. Sauf que la plus grosse immigration de l'époque, c'est l'immigration maghrébine, elle va emmener avec elle tout ce qu'il y a derrière. C'est comme euh, la, la partie corse ou la partie italienne mmh. qui va emmener euh, dans le cinéma marseillais, dans la culture marseillaise, dans la, dans, dans la gastronomie marseillaise, quelque chose avec elle, tu vois. Mmh. Et donc nous, musicalement, tout ce qui va se lier avec les, les cultures qui sont le, le, le plus nouvelles, et donc des immigrations les plus nouvelles, ça va être le rail. Aujourd'hui, on le sent avec la musique nigérienne. Et regarde, ouais. qui c'est qui immigre ouais. Tu vois ouais, ouais. C'est de fait, c'est comme ça. Tu transportes pas que. Que, que tes galères, que ta peau, que ta couleur, que ton accent, mais tu transportes aussi toute ta culture quand tu, mmh. quand tu traverses une frontière. Mmh. Et donc, tu l'emmènes et tu la déposes malgré toi quelque part. En tout cas, là où tu vas, tu vois. Mmh. Et donc, ça a été comme ça avec la, 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 la communauté maghrébine, tu vois. Aujourd'hui, voilà, on écoute beaucoup plus d'Afrobeat, c'est normal. Ou on a écouté, on écoute beaucoup de reggaeton, c'est normal. On a vachement de gens qui viennent d'Équateur, euh, de Colombie, etc. Et donc, ils viennent avec aussi leur, leur culture le, le déposer quoi ah. pour moi c'est un, un fait logique quoi. Tu, on, tu, dans ton bagage tu n'as pas que ta couleur, ta langue et, et tu as aussi euh, ta façon de manger euh, tes ingrédients, ta musique tu vois, et, et tout ça et, et de fait a été fait avec le Rai Rap tu vois, qui était euh, une musique hyper populaire, on l'a connu avec les, euh, les, les, les Khaled Ayam ouais. les Mamis euh, ouais. Alliance Ethnique les... Euh, les Ryan B. Fever, toutes ces compilations qui ah. ont été hyper fortes parce qu'une nouvelle immigration a envie de consommer quelque chose qui la mixe avec ce qui se passe dans le pays où elle vit. Et donc aussi, de, 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 c'est une façon de, 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 de s'immiscer dans la culture et de prendre autant qu'elle donne. Tu
1: vois. Il y a aussi dans le rail quelque chose qui est de l'ordre de l'amour aussi. C'est-à-dire qu'on évoque moins dans le rap, le rapport aux femmes... Le rapport à l'amour. Dans le rail, il y a quand même le rapport à la femme perdue, euh, toujours « Baïda, mon amour ». Il y a quand même un truc euh, qu'on évoque aussi maintenant dans le rap, dans le rap euh, actuel.
2: Jules le fait souvent maintenant. Jules le fait beaucoup. Jules le fait souvent. Mais nous, on a été un des premiers avec « Jardin secret » sur l'album de Chua à parler de tromperie, d'amour, tout ça. Ah. C'est vrai que c'était plus compliqué. Bien qu'on bien qu'on dise que le rap est machiste, il n'est pas du tout. Je ne parle est... pas de machisme, il... de pudeur. De, de pudeur. Ouais. Ouais. Mais mais, mais, mais c'est vrai que ça a un côté euh, macho un peu comme ça. Et donc même les filles qui venaient rapper à l'époque, elles euh, ressemblaient plus à des mecs qui rappent que qu'à des vraiment vraiment des filles. Ouais. Aujourd'hui, tu as des depuis Jam, euh, c'est même un peu avant. On va dire kool à tout ça. Tu as vraiment des meufs qui 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 assument leur rôle de meuf, qui tu vois, qui parlent de trucs et tout. Le, 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 le rappeur lui eh ben, il était un peu macho et donc, parler bon, après il avait envie aussi de
1: dire des choses c'était un rap aussi assez vindicatif il ben, y a de l'amour
2: dedans en fait il ouais. y, y a un peu de aimer moi quoi ouais. tu vois ouais. euh, finalement <rire> tu vois, indirectement il y a un peu du aimez moi c'est à dire ouais je suis différent peut-être que je suis différent de vous peut-être que je, me... je, je, je parle pas comme vous peut-être que je suis, euh... je suis à l'opposé mais finalement est-ce que, est que vous pouvez pas m'aimer comme je suis quoi
1: juste euh... Ouais, dernier truc, moi hier, par exemple, j'ai écouté un morceau qui s'appelle, pour revenir encore à Luciano, mmh. j'ai écouté un morceau qui est La Guerre, oui. donc marginal Musique. Et La Guerre, ils parlent tous de guerre à droite, guerre à gauche, euh, on vend des armes en Afrique, un truc. Mmh. Et lui, Luch, il parle du quartier.
2: Eh oui. Eh oui. La guerre au quartier, eh oui. Il a, il a déjà parlé de la guerre des, des gangs avant que ça arrive, quoi. Mmh. Euh...
1: Il y a un contrepoint indirect, c'est-à-dire il choisit un autre angle.
2: Oui, il a toujours choisi un autre angle. C'est quelqu'un de toute façon qui choisit toujours un autre angle. Le, le rat, c'est un, 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 un artiste. Euh, c'est pas pour euh, lui souffler dans le derrière, mais ça, ça a toujours été un artiste très différent des autres. Comme euh, comme d'ailleurs, tu vois. Il, est, il, il y a les suiveurs, il y a les suivis, et lui, il a été plus dans les suivis que, que les suiveurs. C'est quelqu'un qui se définit. Euh, il est espagnol, d'origine martiniquaise, mm. et tu vois ce que je veux te dire il a, il, a, il a dans son sang plein de cultures différentes mm. et donc plein de questions qui se posent et donc plein de questions qu'il va poser sur le disque. Euh, ses frustrations elles sont hyper intéressantes parce que tout ce qu'il va regarder est souvent très différent du point qu'on regarde nous. Mm. Tu vois et, et pour moi, il, 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 il a cette différence-là. C'est la, la chose qui est juste dommage, c'est qu'il n'est pas sorti tout ce qu'il aurait dû sortir, qui sont des, un peu des, des toiles brûlées par son maître. Quoi, tu vois. Ouais,
1: il y a toujours aussi une, une prise de risque chez lui. Par exemple, moi j'allais jouer à la PlayStation euh, dans son local, ouais. et en fait, il tentait toujours des trucs. Quitte à perdre le match, ah, oui, oui.
2: il tente. Ah oui, oui il s'essaye. Il, 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 il s'essaye. Ah, bah, quoi qu'il qu arrive, il s'essaye. On l'a vu avec son dernier single, « I am ouais. ». Quoi qu'il arrive, il s'essaye. Il, il je pense que c'est le propre des génies. C'est-à-dire de, 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 de passer la barre. Quoi. Ouais. De ne pas s'arrêter là où tu as la limite, mais, mais passer cette limite-là. Il, il, il est capable encore de, de, de beaucoup de, 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 de choses nouvelles. Je, je suis juste curieux et je voudrais bien qu'il les sorte. C'est surtout ça. Ouais. <rire> je crois qu'on en est tous là avec ouais, lui. C'est <rire> ça. ça.
1: Bon, mais merci. Merci beaucoup. Ouais.
0: C'était « À vous le studio » avec l'auteur et vidéaste Adrien Bels et DJ Gel de la Fonky Family. Pour continuer la découverte du quartier du panier et déambuler casque sur les oreilles à travers ses ruelles et places, rendez-vous sur le site Promenade Sonore au pluriel, pour retrouver la phase B du panier. À bientôt